El tema es la falsa seguridad, la falsa seguridad. Uno de los problemas en la iglesia contemporánea es que existe la idea de que porque en una ocasión una persona se le predicó el mensaje del evangelio y repitió la oración del pecador o pasó al frente y levantando su mano y diciendo que aceptaba a Cristo, esa persona tiene la certeza de que es salvo sin que su vida produzca ningún fruto de arrepentimiento, ningún cambio. Y eso la Biblia lo denomina como una falsa certeza, una falsa certeza. Y para eso quiero leer el versículo en 2 Corintios 13.5, donde dice, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Este versículo eh, habla de la posibilidad de que una persona, una persona pueda tener una falsa esperanza, una falsa esperanza. Y antes de continuar a, hablando de este versículo y otros versículos que vamos a tomar en la referencia de este tema, yo quisiera hacer un par de aclaraciones. Mi intención con tocar este tema, que lo comencé la semana pasada, no es el de causar confusión en ninguno de ustedes, ni de las personas que, que escuchan después con el audio. Eh, tampoco es levantar contienda contra nadie. Eh, simplemente o sencillamente es que la verdad de la palabra de Dios sea exaltada y la vida de los que escuchan sea edificada. Entonces, eh, viendo el versículo, hermanos, el apóstol Pablo, si vemos el contexto de este pasaje, está hablando de que él iba a ir a visitar a los corintios por tercera vez, pero note lo, la implicación que hay en el versículo número uno. Dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto. Es decir, que los corintios tenían problemas. Había disputas entre ellos, cuando nosotros leemos la primera carta del apóstol Pablo a los corintios, leemos de que había pleitos entre ellos, se llevaban a juicio. Había también entre ellos divisiones, porque unos decían, yo pertenezco a fulano, yo pertenezco a este otro, este es mejor predicador, no, este es mejor maestro, y había una división entre ellos. También había problemas de inmoralidad, en el capítulo número 5 se menciona eso. Había problemas en, en las familias, los roles del hombre y de la mujer no se estaban viviendo en el hogar. Por eso en el capítulo número 6, 7 y el capítulo 11 se menciona acerca del matrimonio. Se habla cómo es un matrimonio, cómo hay sujeción, así como Cristo está sometido al Padre y el Padre la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza de, de, del marido y el marido la cabeza de la mujer. Y hay un orden que se está manejando acá. Pero cuando llega al versículo número 5, aquí en este capítulo número 13, note que el apóstol Pablo no le da a los corintios una seguridad de que ellos son creyentes, sino todo lo contrario, pone en ellos el peso de la prueba, pone en ellos la carga de que se autoexaminen. Un pastor no le puede decir a una persona, yo creo que tú eres un verdadero creyente, sino que cada persona se debe de autoexaminar y probarse de acuerdo a la palabra de Dios y venir y concluir de que su vida está en línea con lo que la palabra de Dios dice. No estamos hablando ciertamente de perfección, pero sí estamos hablando de una santificación progresiva, de un proceso de cambio, de que lo que hacías y amabas hace tres, cuatro años, ya no lo amas, ya no lo deseas hacer, ahora estás apartándote de esas cosas, hay un cambio y un deseo de volverte hacia Dios cada día, de apartarte de ese pecado, ese es lo que se llama en la, en la palabra de Dios la santificación progresiva. Y mire lo que dice Pablo, la primera cosa que él utiliza aquí, le dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. La, las palabras que el apóstol Pablo utiliza aquí son palabras de la metalúrgica, de los metales, Ustedes saben que en la metalúrgica se utiliza el fuego para probar el oro o, o se utiliza algunos líquidos para ver si el oro es genuino. Y Pablo le dice a los creyentes que ellos mismos tienen que probar su fe y utilizar la palabra de Dios para saber si ellos están en la fe. En, el, en la primera parte le dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. O sea, si son verdaderos cristianos. Una persona puede asistir fielmente los domingos a la iglesia, 
Puede tener su Biblia, puede tener todo el vocabulario evangélico, pero puede ser un falso convertido. Porque el domingo puede ser puntual, puede estar ahí, pero el resto de la semana la vive como uno que no conoce al Señor o como uno que no tiene ningún deseo de apartarse de, lo, de sus caminos y de seguir en, en, en sus propio camino y no buscar los caminos de Dios. Ahora, hace una pregunta. Eh, an, perdón, antes de la pregunta vuelve a decir, dice, probaos a vosotros mismos, examinaos, probaos a vosotros mismos. Esto es algo que cada uno de nosotros lo debe hacer. Y tiene la responsabilidad de hacerlo. Porque si no lo hace, puede vivir una vida donde cree que es creyente y al final puede venir a ser parte de ese grupo que se menciona en Mateo 7.21, donde ellos, el Señor Jesús le dice a ese grupo, nunca los conocí. Dice, apártense de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Ahora, cuando leemos un versículo como este, podemos pensar, esto es algo duro pero en realidad es algo muy bueno y muy compasivo. Tener la oportunidad de poder autoexaminarse para saber si estamos en la fe, es algo bueno, no es malo, porque la persona que muere no tiene esa oportunidad. Puede despertar en la presencia de Dios o puede estar en el infierno, pero cuando está en vida y puede, tiene el tiempo para leer la palabra y examinarse y ver que su vida no está dando los frutos de un convertido, tiene tiempo de venir a Dios y decirle, Señor, yo he profesado ser un creyente, pero mi vida no, no es acorde a tu palabra. Eh, ayúdame, perdóname, da, dame vida eterna, ten misericordia de mí, produce en mí lo que tu palabra dice que debo de tener. Ahora, yo sé que cuando tocamos este tema para algunos es extraño. Eh, en otros lugares me ha tocado predicarlo y se han ofendido porque dicen, ¿cómo es posible que usted viene a este lugar y ahora nos dice que hay posibilidad de que haya, que haya falsos convertidos? Y, y la idea que ellos tienen es que una vez que una persona repitió la oración del pecador, es creyente porque repitió la oración del pecador y eso le certifica que es creyente. Pablo no menciona la oración del pecador. No se encuentra en todo el Nuevo Testamento. No la vamos a ver nunca, jamás. Y eso no nos debe de ofender. Si algo, si alguien predica la palabra de Dios y lee la escritura y dice algo contrario a lo que yo pienso y creo, no me debo de ofender. Si soy un verdadero creyente, tengo que ir a la palabra de Dios y ver si esas cosas son así. Y decir, no, no, lo que dijo no es así porque yo veo esto. Y bueno, el Señor se, se encargará de aclarar, aclarar la mente y el corazón de cada uno de sus hijos porque eso es lo que Él hace. Ahora, este no es el versículo, no es el único versículo solo en el Nuevo Testamento. Si ustedes van a Primera de Juan, capítulo número 2, hermanos. En Primera de Juan, capítulo número 2, en el versículo número 19, el apóstol Juan habla de un grupo de creyentes que se habían, que habían abandonado la fe, que se habían apartado del Señor Jesucristo. Este versículo no habla de una persona que se cambia de una congregación a otra. Este versículo está hablando de gente que profesó a Cristo, pero un día se apartó y nunca más quiso saber nada de Cristo. Noten lo que dice el versículo. Primera de Juan 2, 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Es decir que lo que Juan está diciendo aquí, vuelvo a repetir, no habla de una persona que se cambia de una congregación a otra por las razones que haya para cambiarse. Estoy hablando de una persona que profesa ser creyente y luego se aparta en alguna época de su vida. O simplemente no da los frutos y cuando se le exhorta, se aparta del Señor. Fíjese lo que dice aquí, las implicaciones que tiene este versículo. En primer lugar, se fueron. Y, y Juan dice... Se fueron porque no eran de nosotros, es decir, no pertenecían al cuerpo de Cristo. Y luego dice, porque uno que permanece en el cuerpo de Cristo, dice el versículo, porque si hubiesen, si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Un creyente verdadero permanece en la fe, permanece en la fe. Esta es una marca genuina de aquel, que, aquel en el que Dios ha obrado, permanece en la fe. Dice, pero salieron para que se, ahora no se lo, note lo que dice ahí, para que se manifestase que no todos son de nosotros. Es decir que un pastor 
o, o cualquier creyente no puede asumir que todas las personas que están en una iglesia o que se congregan en una iglesia son verdaderos o genuinos creyentes. Está el caso de Judas. Judas estuvo, fue llamado, estuvo con los doce, pero no era de ellos. Él terminó en la perdición, ¿por qué? Porque no era de ellos. Entonces, vemos las implicaciones en esos pasajes, y, y ahora, utilizando esos dos versículos a manera de introducción, quiero ver otro antes de pasar al punto que vamos a ver en esta mañana, y se encuentra en Colosenses. En Colosenses capítulo número 3. Colosenses capítulo número 3, el apóstol Pablo le exhorta a los colosenses y les dice, sí, hay un sí condicional, dice, si sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, hablando de, 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 de Dios, de donde está Cristo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poner la mira, versículo 2, Colosenses 3.2, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora, la, lo que está exhortando Pablo los colosenses a hacer aquí, es que si verdaderamente son cristianos, si nacieron de nuevo, lo que ellos hacen es poner los ojos en el Señor y buscar la obediencia al Señor. Vuelvo a insistir, no estoy hablando de perfección, pero sí una, una vida que se esfuerza por obedecer al Señor. Una vida que es marcada por el deseo continuo, ve sus fallas, ve sus pecados, se arrepiente y busca seguir al Señor. Esa es la marca de uno, no de uno que está complacido en sí mismo y que está contento porque en una ocasión hizo una decisión de fe. No, uno que está viendo las evidencias de su vida. Ahora, la semana pasada, eh, nuestro tema fue la seguridad falsa o una mirada bíblica a la oración del pecador. Y estuvimos viendo, en primer lugar, algunos ejemplos. La oración del pecador es muy popular y haciendo algunas búsquedas en el internet me encontré con un ejemplo en una página que se llama jesus2020.org y, y la oración que se utiliza ahí para darle la certeza a una persona que es creyente es la siguiente Amado Señor Jesús, yo sé que soy un pecador y necesito tu perdón Creo que tú moriste por mis pecados Quiero apartarme de mis pecados Te invito a entrar en mi corazón y mi vida Quiero confiar en ti y seguirte como Señor y Salvador en el nombre de Jesús. Y cuando uno lee la oración, uno se puede hacer la pregunta, ¿y qué tiene de malo la oración? Y mi respuesta es, nada. No tiene nada de malo. Yo veo que es una oración bíblica en un sentido, tiene componentes bíblicos. El problema no está en la oración. El problema está en el momento en cuando se le predica el Evangelio a una persona, y se le hace la invitación a venir a Cristo, decirle que lo que tiene que hacer es que simplemente repita la oración sin saber si la palabra de Dios le ha traspasado, sin saber si la palabra de Dios ha producido en la persona el arrepentimiento, sin saber si la persona en realidad tiene el deseo de venir a Cristo o simplemente quiere quitarse de encima al que le está predicando, porque a veces es la misma familia que le está predicando y si ya para que se calle le voy a decir que sí, o a lo mejor se encuentra en un momento emocional en el que tiene, eh, ha, ha fallecido un familiar, tiene una grande pérdida económica, yo no sé cuál sea la circunstancia, y si sí tiene una necesidad en su alma, y se siente necesitado, y le dicen, si vienes a Cristo y repite esta oración, ya eres salvo. Entonces la persona viene, repite exactamente la oración como se la dijeron, y luego el que le hizo repetir la oración le dice a la persona, ya eres salvo, y que nadie te haga dudar lo opuesto. Eso es, un, eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Lo que se le tiene que decir a una persona es, si en verdad has creído en el Señor Jesucristo, tu vida va a comenzar a dar frutos de arrepentimiento. Vas a venir al conocimiento de Cristo, a buscar a Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque es Dios quien tiene que obrar en la palabra. Mire, si van conmigo al libro de los hechos, en el primer, en el primer sermón cristiano, en el primer mensaje que predica el apóstol, el apóstol Pedro, en el capítulo 2, número 37, se ve el resultado de la palabra de Dios traspasando un corazón. El resultado de la obra poderosa del Espíritu Santo 
obrando en una persona. El resultado de una conversión. En el versículo número 37 dice, al oír esto, ¿qué escucharon? La predicación desde el capítulo 2 hasta el versículo número versículo 1 hasta el 37, los eventos de la venida del Espíritu y luego la predicación de Pedro. Pero dice, al oír esto, ¿qué es esto? Lo que Pedro predicó, el Evangelio, se compungieron de corazón. Es decir que la palabra de Dios penetró al corazón. La palabra de Dios les hizo ver la condición en la que se encontraban. De pecadores separados de Dios. Eh, con la ira de Dios sobre ellos y no se arrepentían. Eh, la, el juicio eterno. La separación completa de Dios por la eternidad. En el castigo y el sufrimiento. Y dice el versículo que al oír esto... Al oír esto, se compungieron de corazón. Es decir, verdaderamente la palabra de Dios sobró en ellos. Y luego, fueron ellos los que tuvieron la iniciativa. No fue, la no fue Pedro quien les dijo esto. Bueno, ya escucharon todos ustedes esto. Ahora, por favor, repitan conmigo. Y, y quiero decir lo que dije la, la semana pasada, hermanos. No quiero en ningún momento ser sarcástico en mis comentarios. No quiero ser. Y no quiero que nadie me interprete de sarcasmo, cuando yo digo, traspasó el corazón, ya ahora entendemos que somos pecadores, necesitamos la gracia de Dios, necesitamos que el que acaba de morir y resucitar y ascender al cielo, el Mesías prometido, Él sea nuestro Salvador, Él sea nuestro sustituto, Él sea el Cordero de Dios que quita nuestros pecados. Estas son todas las cosas implicadas aquí en este versículo. Ellos querían que sus, sus pecados fueron perdonados. Y la respuesta de Pedro fue esta, dice, arrepentíos. Note que la acción en el versículo 37 es de ellos. Ellos fueron afectados por la palabra de Dios y la respuesta es, ¿qué hacemos? Y le preguntan, le hacen a Pedro la pregunta y Pedro les dice, les vuelve, a, a, les regresa la, la carga a ellos. Y le dice, ustedes tienen que arrepentirse. Ustedes tienen que arrepentirse. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor, Jesu del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y, el y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué tenían que hacer? En primer lugar, arrepentirse, volverse a Dios, dejar de caminar en la dirección opuesta, dejar de amar el pecado y comenzar a amar a Dios, darse la vuelta y eso se iba a mostrar en obediencia. ¿Cuál es el primer paso de la obediencia? Aparte del arrepentimiento, el bautizarse. Cuando una persona se bautiza públicamente, esa es su declaración de fe. Esa es su profesión de fe. Públicamente le está diciendo a las personas que él ha muerto a sí mismo y que ha nacido a una vida nueva, él o ella. Por eso recomendamos que cuando una persona se bautiza, invite a familiares, a gente no creyente, que vengan para que Él les profese, Él les dé testimonio. Esa es la profesión de fe, pero se hace evidente a través del bautismo. Entonces, cuando hablamos de la oración del pecador, estamos hablando de estas cosas. Y también estuvimos hablando que, en primer lugar, la oración del pecador tenía popularidad porque, en primer lugar, es fácil de hacerse. En segundo lugar, la oración del pecador es reproducible. Y en tercer lugar, que la oración del pecador es medible, y hablamos de estas cosas, y si tiene interés de escuchar cada uno de esos puntos, tendría que ir a escuchar el audio de la semana pasada. En segundo lugar, estuvimos viendo que la oración del pecador disminuye el, el impacto del Evangelio. Porque en el momento en que se le dice a la persona, ahora solo haz esto, di, disminuye el, el impacto que tiene el Evangelio. Por ejemplo, en el carácter de Dios, cuando se, hoy específicamente el Evangelio contemporáneo eh, exalta el amor de Dios, lo cual es cierto. Habla mucho del amor de Dios y solamente esa, ese, ese, ese atributo de Dios. Y deja por un lado el aspecto de la ira de Dios, el juicio de Dios. Sin embargo, cuando vemos la predicación del Señor Jesucristo en Juan capítulo 3 a Nicodemo, él le dice, de tal manera amó Dios al mundo. Habló del amor. Pero ahí mismo, en el último versículo, del capítulo 3, le dice, el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre él. Esto quiere decir que el Señor Jesús predicó el amor 
y la ira de Dios, juntos los dos, juntos. Y cuando una persona nada más hace énfasis en el amor de Dios, está predicando a un Dios a la mitad. No está predicando el Dios bíblico. Es un Dios que se hizo su propia imagen y semejanza porque decidió que lo que la Biblia dice acerca de Dios, que Dios está irado contra el impío en todo tiempo, a, es, a él o a ella, los que predican, no les parece bien, les parece insultante, por lo tanto decide, no, esa parte yo no la voy a poner. Entonces, atenta contra el Evangelio. Y nosotros no debemos de alterar el Evangelio. También, eh, la oración del pecador disminuye el impacto del pecado del género humano. ¿Por qué? Porque le dice a la persona, lo único que tienes que hacer es, repite conmigo esta oración, y si lo haces, ya eres salvo. Cuando la Biblia nos manda que, que insistamos en la condición de la persona. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 2, dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, si estábamos muertos espiritualmente, ¿cómo le podemos decir a una persona, solo lo que tú tienes que hacer es esto, repítelo y ahora ya eres salvo? Cuando la persona está muerta espiritualmente, está muerta, no puede responder, muerto en sus delitos y pecados. Y dice la Escritura que Dios nos trasladó de las tinieblas a la luz de su Hijo admirable. Entonces, estábamos bajo el dominio de Satanás, éramos hijos de desobediencia, lo mismo que los demás. La condición era una condición tremenda, una condición perversa. Entonces, no hay que disminuir, no hay que disminuir eh, la condición del género humano. Lo que la persona tiene que hacer debe de ser llevado hasta un punto de lugar donde comprenda su bancarrota espiritual y de pecado. Y que llegue a clamar como clamó el publicano en Lucas 18, 13, donde decía que se daba golpes de pecho y decía, ten misericordia de mí, pecador. ¿Ustedes recuerdan la parábola? Entra un líder religioso y entra un hombre publicano. Y entran los dos al templo. Y dice que uno se justificaba delante de Dios diciéndole todo lo bueno que era y todo lo que hacía. Y el otro ni se atrevía a levantar los ojos al cielo y se golpeaba el pecho diciendo, ten misericordia de mí, que soy pecador. ¿Cuál de los dos reconoció su verdadera condición? El, el publicano, el segundo. Y Cristo dice que él salió justificado, no el otro. Entonces debemos de llevar a las personas a un punto de que reconozcan su condición espiritual. Pero a nosotros nos gusta todo lo que es rápido, toda la comida del microwave. Voy al, al horno, al, al horno, al, al ese congelador, saco una, una, no sé, X comida, la estapo, la pongo en el microondas, tres minutos, y está caliente y servida y lista. No, hermanos, no es así, no es así. Y luego, o también dicen las personas, es que si ahorita, en este momento, no se hace la oración, nunca va a venir a Cristo. ¿Tú cómo sabes? ¿Eres tu Dios? ¿Eres tu soberano? No, hermanos. En la mañana en la escuela de medical decía, no metamos las técnicas de venta. Yo entiendo que en las ventas así tiene que ser, ¿no es así? Si no se amarra el negocio en el momento, si no se pide el depósito y se le hace firmar el contrato, el negocio se puede deshacer de la noche a la mañana. Por eso hay que, hay que remachar el negocio. No, el evangelismo no es un remachar negocios, hermanos. El evangelismo es el exhortar. Si la obra, ponte tú a pensar en esto disminuyes con tu actitud el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, de acuerdo a Juan 16, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero si tú y yo creemos que es nuestra habilidad la que en el momento, si no lo hacemos, en ese momento eh, no va a pasar nada, oh, entonces tú eres ahora más poderoso y más sabio que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no tiene poder para convencer a una persona, para, para cambiarla, para hacerla volver verdaderamente, para hacerla nacer de nuevo. Mucho se habla en estos días, por ejemplo, de cómo, cómo podemos retener a las personas para que no se vayan. Hermanos, aquel que el Espíritu Santo trajo y lo metió al cuerpo de Cristo, lo bautizó en el cuerpo, como dice Pablo en 1 Corintios 12, nadie lo puede sacar del cuerpo. Nadie. El Señor Jesucristo dice, el que a mí viene no lo he hecho fuera y nadie lo puede arrebatar de mi mano. Ahora, nosotros tenemos que empezar a evaluar nuestro evangelismo y nuestra manera de pensar. 
Si esto es así, si Dios es poderoso, si Dios es soberano, si Dios fue el que nos trajo, ¿quién nos va a sacar? Satanás no puede. La corriente de este mundo no puede. El que se va es aquel que nunca ha creído verdaderamente. Pero aquel a quien Dios, a, a quien Dios ha salvado puede estar temporalmente en pecado. Puede debilitarse en su fe temporalmente, pero no permanentemente. Por eso nosotros tenemos que insistir en esas cosas. No solamente disminuye el carácter de Dios, el poder, la, condi la condición del género humano, sino que también a Cristo. Ahora, note, note, quiero hacer una pregunta. ¿Quién es en última instancia el que toma la decisión para que alguien sea salvo? Es Dios, hermanos. Es Dios el que salva. No somos nosotros. No más que nos gusta ignorar versículos de la palabra de Dios, como por ejemplo, Romanos capítulo 8. Vamos a Romanos, al capítulo número 8. Note el versículo número 29. Romanos 8, 29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este versículo 29 nos dice que Dios, desde antes de la fundación del mundo, desde antes que nosotros naciéramos, mucho antes, Él nos conoció y también nos predestinó con el propósito de que fuéramos hechos, es decir, que Él nos iba a hacer a nosotros conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Versículo 30 Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. En este versículo 30 se encuentra la obra redentora de la salvación, orquestada y ordenada por Dios. Y como dice el libro de Daniel 4.36, que nadie puede detener la mano de Dios ni decirle, ¿Qué haces? Nadie. Y nosotros tenemos que volvernos al Dios de la Biblia, al Dios bíblico, no al Dios que nosotros hemos hecho en, nuestra, en la ficción de nuestra mente, en la ignorancia de nuestra lectura de la Escritura, en, en el creer lo que otro nos dice acerca de Dios sin, sin, sin que nosotros vayamos a la Escritura y volver al Dios bíblico, al Dios de la Biblia, al que es poderoso, al que es grande, que es misericordioso y que salva a las personas. Amén. Ese es el Dios al que nos debemos devolver y dejar todas aquellas cosas que hemos creído que no son de acuerdo a la palabra de Dios. También disminuye la respuesta de las personas. Una persona tiene que responder en arrepentimiento y en fe. El arrepentimiento es la renuncia del ego y de la, y de la devoción completa de una persona a servir y buscar a Cristo. De, de manera más común, la oración del pecador no comunica un sentido del arrepentimiento real. Y quiero dar comienzo ahora al tercer punto. La oración del pecador daña el progreso de los nuevos creyentes. Ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿se dará cuenta a las personas a las que se presenta el Evangelio mediante la oración del pecador que cuando aceptan el cristianismo están prometiendo negarse a sí mismos y tomar su cruz cada día? Vayamos a Lucas 9.23, donde esto nos lo enseña el Señor Jesucristo. Lucas 9.23. Note lo que dice, estas son las exigencias de la salvación. El Señor Jesucristo en su Evangelio, si bien son buenas noticias, son para todo aquel que responde, también son noticias que tienen exigencias. Yo quiero que juntos vayamos y las podamos ver. En Lucas capítulo 9, en el versículo número 23. Lucas 9, 23. Dice el Señor Jesucristo, haciéndole la invitación a aquellos que, está escucha, a los que lo están escuchando, eh, donde el Señor Jesucristo habla de sí mismo, habla de, eh, en el contexto de la confesión de Pedro, donde Jesús, Jesús anuncia su muerte, pero mire en el versículo, en el versículo número, capítulo 9, estaba yo viendo el capítulo número 8, y me voy al capítulo 9, 23, Lucas 9, 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, si hay alguien, que está escuchando el Evangelio, 
que lo está considerando y que está pensando que lo que el Evangelio dice de Dios, de Él, de Cristo y de su respuesta al Evangelio es cierto y que necesita obedecer, tiene que considerar esto. Esto tiene que pensarlo muy bien. No es lo que muchas veces algunos hemos dicho y otros siguen diciendo. Mira, eso es bien fácil. Es como decir uno, dos, tres. Es más fácil que ir a sacar dinero a, una, a un banco. Eh, yo he escuchado esas ilustraciones, pero no es así, hermanos. Es duro, te va a costar tu vida y vas a sufrir. Pero recibirás vida eterna. No serás juzgado con el mundo y estarás en la presencia de Dios por la eternidad. Dice el versículo número 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué es lo que tiene que hacer? Negarse a sí mismo. ¿Cuál es el problema más grande del ser humano? Es no amarse. Ese es el problema más grande. Los psicólogos dicen que no nos amamos. Esa es una mentira. Esa es una mentira. Nosotros nos amamos demasiado. Nos amamos demasiado. Lo más que el mundo ha creído la mentira de Satanás. Pero la verdad es que nos amamos tanto que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y en segundo lugar dice, tome su cruz. ¿Qué es la cruz? Es muerte. La cruz era un símbolo de muerte. El que caminaba eh, de la ciudad hacia afuera, cargando la cruz, era un reo de muerte. Y la frase que se escuchaba es, hombre muerto caminando. Y así es cada creyente verdadero. Tiene que considerar que tiene que vivir muriendo a sí mismo. Negarse a sí mismo, tomar la cruz del sufrimiento cada día, no nomás de vez en cuando, y seguir a Cristo. Un discípulo es aquel que sigue las pisadas del maestro, es decir, que lo imita. Es decir, que tenemos que vivir constantemente queriendo imitar a Cristo. Y ese es un trabajo muy duro. No es fácil. Porque somos tan imperfectos. En nuestro mejor día, muchas veces. Hermanos, seguir a Cristo cuesta negarnos cada día. Seguir a Cristo cuesta vivir en un estado de constante arrepentimiento. Porque ofendemos de mirada ofendemos de pensamiento, ofendemos con palabra y muchas veces con otro tipo de acciones. Seguir a Cristo cuesta y esto implica negar la vida. Hay que ser cautelosos en esto. Hay muchas advertencias en las Escrituras acerca de personas que profesaron conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Vamos a, a una de ellas, a Tito capítulo 1, versículo número 16. En Tito 1, 16 Pablo dice que hay hombres que profesan conocer a Dios, pero que sus hechos dicen todo lo opuesto. Vamos al capítulo 1, versículo número 16 de Tito. Y esto puede ser que sea el caso de muchos que profesaron la oración del pecador. Note lo que dice en el versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Es decir que la profesión sola, separada de una vida redimida, es una negación de la misma profesión. Yo puedo decir todo lo que yo quiera con mi boca. Decir, yo ya hice la oración del pecador, ya hizo el salvo. Pero si mi vida no está dando frutos de arrepentimiento, estoy con mi vida negando lo que yo estoy confesando con mi boca, yo mismo me estoy autodescalificando. Autodescalificando. Entonces profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. No todo el que le dice al Señor, Señor, al Señor Jesucristo entrará en el reino de los cielos. En Mateo 7.21, el versículo que mencioné hace un momento, Mateo 7.21, nosotros encontramos que el Señor Jesucristo da una alarmante exhortación. Y cada uno de nosotros debe de asegurarse de que en esta mañana no esté escuchando con oídos pesados, sino que escuche, escuche como si el Señor no la estuviera diciendo, porque cuando leemos la palabra, no la está diciendo nosotros. Y mire lo que dice el versículo número 21. Una exhortación tremenda, tremenda. Yo creo que si, si preguntamos a los que estamos en esta mañana presentes, que somos cristianos, tal vez todos vamos a decir que sí. Pero cuando nosotros vemos lo que la palabra de Dios dice, podríamos cuestionar nuestra salvación si no vivimos de acuerdo a ella. Mateo 7.21, el Señor Jesucristo da esta alarmante exhortación y le dice en el versículo 21, no 
todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es decir que no es suficiente profesar, no es suficiente decir, no es suficiente decir. Ahora el versículo sigue diciendo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir que delante de Dios lo que cuenta no es una profesión, sino el resultado de una profesión, que es el cambio de vida, que es la obediencia. Entonces, no podemos decirle a una persona, no importa cómo estés viviendo tú hoy, yo me recuerdo que tú hiciste una profesión de fe. Hermanos, si ustedes supieran la cantidad de veces que me ha tocado exhortar a personas y decirles, vuélvete de tu camino porque estás yendo mal, no está bien en la dirección que vas, estás viviendo como un no creyente, ¿sabe cuál es su, su respuesta? No me digas que yo no soy creyente. Y hasta le abren la Biblia y le dicen la fecha de su nuevo nacimiento. Y le digo, ¿cómo sabes que naciste de nuevo? Dice, porque yo acepté a Cristo. Y se les tiene que decir, qué bueno que hiciste una profesión de fe, pero tus hechos niegan tu profesión de fe. Entonces, si tu profesión de fe fue genuina, ahora cambia de tu manera de vivir. Pero ese no es un mensaje popular. Ese no es un mensaje popular. El mensaje popular es, eres un ser maravilloso. Dios te ama tanto y, y tienes un, un valor tan grande que Dios mandó a su Hijo a este mundo para morir por ti. No, hermanos. No, hermanos. Cristo no murió porque nosotros éramos valiosos. Cristo murió para satisfacer la ira de Dios en primera instancia. Cristo satisfació para satisfacer la justicia de Dios. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La Biblia dice que toda alma que peque morirá. Y como Dios es santo y justo, la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo dijo, consumado es. Consumado es. Significaba que el precio por el pecado se había pagado. Que Jesucristo fue el recipiente de la ira de Dios. Cristo no murió porque nosotros éramos seres incontablemente maravillosos o, o, o valiosos. No, hermano, la Escritura de, tiene muchas descripciones, muchos adjetivos para nosotros y entre esas descripciones y adjetivos no hay ningún valor en nosotros. La Biblia dice que somos menos que nada, menos que nada. La Biblia dice que si, aunque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros a pesar de no por nosotros. Cristo murió a pesar de lo que éramos. No vino a morir porque éramos tan valiosos que ninguno se podía perder. No, no es así. El mensaje del Evangelio en primera instancia tiene el propósito de justificar la ira de Dios. La paga del pecado es muerte. De apaciguar la ira de Dios por el pecado y en su gran misericordia salvar a todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Que cree en el Señor Jesucristo. Entonces, ciertamente las Escrituras están llenas de ejemplos de personas que tuvieron una falsa conversión. La Escritura menciona a un tal Demas, en 2 Timoteo 4.10. Dice, Demas me ha abandonado amando más a este mundo. ¿Y, la, ¿Y por qué dice Pablo eso? ¿Por qué dice que Demas amó más al mundo? Quiere decir que no amó al Señor. Entonces, la muestra... No, no te quién era Demas, no, Demas era un contribuyente, un colaborador de Pablo, uno que predicaba el Evangelio, uno que cualquiera podría decir, no, pero es que este sí es salvo, este se sacrifica, este sigue a Cristo, ese sí da pruebas de ser un salvado, pero no permaneció, amó más el mundo, abandonó el Evangelio, abandonó a Cristo. Y, y, y Pablo uno dice, bueno, Demas, este... Me dejó, pero como ya hizo la oración del pecador, va a ser salvo en el final. No, no es así, hermanos. No es así. Tiene que ver con el afecto, con el amor de Dios, con el cambio, con la transformación. Quieren seguir a Cristo y quieren creer, pero nadie les dijo del sacrificio que esto conlleva. Jesús esperó que sus seguidores calcularan, calcularan el costo de seguir a Cristo. Quiero leer una escritura más, hermanos. 
en Mateo capítulo 10, versículo 37 al 39. Mateo 10, 37 al 39. Note las exhortaciones del Señor Jesucristo para calcular el precio, lo difícil que es seguir a Cristo. Mateo 10, 37 al 39, dice, El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Es decir que hay un costo para seguir a Cristo. Hay un costo. No puedes seguir a Cristo y seguir agradando a tu familia. Si es que tu familia te pide hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Estoy hablando de eso. No estoy diciendo que, que dejen a sus familias, que abandonen. No, de ninguna manera. Pero si tu familia te desecha por causa del Evangelio, mejor siga a Cristo. Si tu familia te niega por causa del Evangelio, sigue a Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero si dices, me gustaría seguir a Cristo, pero es que mi familia no quiere, no eres digno de Cristo. Es decir, que tiene un costo. Tiene un costo de negar lo que más amamos. ¿Qué más amamos que la familia? ¿Qué más amamos que a la esposa, a los hijos? ¿Qué más se puede amar? Es lo más, lo más cercano, el afecto y el amor que nosotros tenemos. Pero si amamos más a eso que al Señor Jesucristo, no somos dignos de Cristo. Entonces tiene un costo. Seguir a Cristo es costoso. Ahora, finalmente, la oración del pecador entorpece la pureza de la iglesia. Entorpece la pureza de la iglesia. En Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30. Voy a finalizar con este punto, en, en Mateo 13, versículos 24 al 30. Dice el versículo número 24. Esta es la parábola del trigo y la cizaña, ustedes la conocen bien. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Buena semilla en su campo. Pero mientras dormía los hombres, pero mientras dormía los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu, en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Esta parábola explica que en la iglesia hay verdaderos y hay falsos convertidos. Y, y se ven igual, yo no sé si ustedes han sembrado alguna vez o conocen el trigo, pero la cizaña, que, que es como el trigo, es del mismo color, del mismo tamaño, es exactamente igual, pero cuando sale la espiga, no tiene grano. Es una espina espinosa, es una espiga espinosa, diferente al trigo. Esa es la cizaña, se parece, son iguales, pero no da fruto. No da fruto, la diferencia está en que no da fruto. Entonces, no es el haber hecho una profesión de fe. Esa no es la certeza. Ahora, con esto no quiero decir, como ya dije la semana pasada, que todos los que hicieron una profesión de fe, que repitieron la oración del pecador, nunca he dicho que son falsos convertidos. Lo que sí he exhortado es esto, que si hiciste una decisión de fe y, y repetiste la oración del pecador, no bases la certeza de tu nuevo nacimiento en eso, sino que bases la certeza de tu, nuevo, de tu nueva vida en Cristo si hay fruto. Tenemos que observar nuestra vida. Tenemos que saber si hemos nacido de nuevo. Observarnos, probarnos, como vimos el versículo que nosotros vimos hace, hace rato. El Señor Jesucristo, hermanos, 
vendrá un tiempo cuando haga una limpieza. Ahora, ¿cuál es el problema de tener una iglesia donde hay verdaderos y falsos convertidos? El problema está en este, que si una iglesia a todo mundo le da la certeza de que son genuinos convertidos, por ejemplo, si en esta mañana tuviéramos personas que nunca habían escuchado el Evangelio y yo hago la invitación a venir a Cristo y les digo, repiten conmigo esta oración y la repiten y yo los paso al frente y les digo, hermanos, ellos son sus nuevos hermanos, bienvenidos a la familia de la fe, automáticamente yo los metí a la iglesia. No, tengo que esperar un tiempo, tengo que esperar un tiempo, ver si dan frutos, ver que ellos piden el bautismo, ver que piden ser discipulados, que quieran crecer en el conocimiento y la gracia de Cristo y decirle, yo quiero que digan, sigan diciendo, yo quiero seguir a Cristo, quiero hacerme miembro de esta congregación, ver fruto. Pero si se le da, si abre la puerta de enfrente para todo mundo, la iglesia se llena de creyentes verdaderos y de creyentes falsos. Y luego después tiene el problema el pastor de estar tratando a los cabritos como ovejas. Y tiene que hacer cosas para satisfacer los deseos de los cabritos cuando tiene que ocuparse de las ovejas. Las ovejas desean la palabra de Dios. Las, dese las ovejas desean glorificar a Dios. Las ovejas desean la gloria de Dios. Servir a Dios. Que Dios los transforme. Y los cabritos desean entretenimiento. No me gustó la música hoy. Estuvo aburrida. Este, no me gustó, no me gusta la música con pista. Nosotros no tenemos todavía un músico, estamos orando por un músico y el Señor lo va a traer porque estamos pidiendo y lo va a traer. Y ya estamos viendo que el Señor no, prontamente nos va a proveer un músico. Pero no voy ahí porque es que ahí la música no me gusta. Eh, mira, este, son como muy calmados o son muy ruidosos, no sé, dependiendo del lugar. Eh, todo es, no, no me gustó el asiento, me gusta más otro tipo de asiento. Todo es lo que me gusta, lo que no me gusta tiene que ver con cosas externas. Con cosas externas. No me entretuvieron este día. Ahora no salieron unas fotos que los hermanos querían poner. Que no salgan, hermano. Eso no importa. Eso es lo de menos. Estamos adorando a Dios, cantando. Estamos predicando la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. Eso es lo que importa. Es más, yo no quería que las fotos ni se pasaran. Porque no estamos haciendo aquí exaltando a los hombres. Queremos exaltar a Dios. Queremos glorificar el nombre de Dios. Entonces, yo, yo quiero cerrar, hermanos, ese estudio haciendo una exhortación a cada uno de ustedes. A cada uno de ustedes. Yo no quiero que ninguno de ustedes, los que crean diferente a mí, se vayan peleados conmigo. Yo quiero que comiencen a leer el Nuevo Testamento y, y que busquen si la tradición que tenemos se alinea con el Nuevo Testamento y si no es así que el, que el Espíritu de Dios ore en nosotros y nos haga ver la verdad pero no entre en disputas no entre en argumentos y alguien quizá en esta mañana se pueda preguntar ¿qué debería hacer si no uso la oración del pecador? esa es una pregunta legítima y la respuesta es que recomendamos el método de evangelismo que el Señor Jesucristo enseñó. ¿Cuál es? Llamar a los pecadores al arrepentimiento para el perdón de los pecados, Lucas 24, 47. Hacer discípulos, enseñarles, bautizándolos, Marcos 28, 19 y 20. Hacer discípulos incluye ayudar a las personas a comprender la magnitud de seguir a Cristo. Hay que ayudarles a comprender eso. Hermanos, si están viniendo, es que el Señor los está trayendo. Y si un día dejan de venir, se les va y se les busca, y si definitivamente no quieren venir, no podemos hacer nada. Pero los que el Señor trae, los va a mantener. Y los, y los que el Señor se lleva, como las familias que estuvieron con nosotros, y que por unos por trabajo, por distancia, este, ya no tenemos el gozo de verlos, y, y nos sentimos como... Dos familias tan grandes como más achiquitados. Hermanos, el Señor sabe a dónde lleva a su gente a la iglesia. Lo que importa es que se congreguen. Lo que importa es que sirvan al Señor. Y cuando yo escucho o recibo llamadas como la de ayer, que están gozosos, trabajando, buscando al Señor, congregándose, eso es todo lo que yo quiero. Las ovejas no son mías, las ovejas no son de nadie. Las ovejas son de Cristo. Y a Él tenemos que darle la gloria. En lugar 
de sucumbir a las debilidades del sistema de la oración del pecador, un encuentro evangelístico que lleve al punto de una respuesta al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Entonces, alguien me puede hacer la pregunta, ¿cómo le hago si ya le prediqué el evangelio a una persona? Hay que hacer lo que dice la Biblia. Invítale a venir a Cristo. Ruégale a venir a Cristo. Porque así dice Pablo. Que hay que, como si rogáramos por Dios. Roguémoslo. Yo te animo hoy que vengas a Cristo. Pero ¿cómo le hago? Y lo que tenemos que decirle, ora, ora. Que te perdone, que te lave, que te dé el perdón de tus pecados, que te dé vida eterna, que Cristo, el Espíritu de Dios, venga a morar en ti, que te haga una nueva creación. Y hermanos, si la persona está siendo tocada, transformada por el Espíritu de Dios, lo va a hacer, porque va a ser algo natural. Natural. Y si la persona ora con nosotros, le tenemos que decir, en esa oración tú has profesado creer en Cristo. Ahora te animo a que te congregues, te animo a que seas discipulado, te animo a que te bautices. Y por cierto, estar ahí, animando constantemente con la persona. No, no es nada extraño, hermanos. No hay ningún problema en dejar de hacer algo que usted hizo por tantos años, pero reemplazarlo para lo que sea bíblico, algo que sea bíblico. Y en esta mañana, es muy, muy posible que alguno de ustedes, en lo que estamos leyendo estos pasajes de la Escritura, comenzó a darse cuenta, o se da cuenta, que posiblemente es un falso convertido. Yo le, yo le animo a que, a que venga a los pies del Señor Jesucristo. Ruegue que el Señor Jesucristo le dé vida eterna ruegue el Señor Jesucristo le perdone sus pecados y que le dé la certeza de la vida eterna voy a pedirle que oremos y si al terminar después de esta oración alguno de ustedes tiene ese sentir y quiere hablar conmigo y quiere que sigamos eh, hablando de esto para ser discipulado yo estoy dispuesto a servirles Padre quiero darte gracias por el privilegio de haber traído Señor tu palabra Quiero darte gracias, Señor, por el tema que nos has concedido estudiar en estas dos semanas. Pero sobre todas las cosas, quiero rogarte que tú nos traigas claridad a cada uno de los presentes, Señor. Señor, mi intención no es contra, contrariar para causar división, sino más bien, Señor, el exponer tu palabra. Mi intención no es derribar, sino edificar, Señor. Y yo te pido, Padre, que tu Espíritu Santo obre en la vida de los que estamos aquí presentes. Y que si hay alguna duda en alguno de nosotros de creer que posiblemente ha estado pretendiendo ser un creyente cuando no lo es, porque no tiene las evidencias en su vida, yo, yo te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo obre, que traiga al arrepentimiento y a la fe a quien quiera que sea, Señor, y que produzcas las evidencias del nuevo nacimiento y el deseo de venir a Cristo y el deseo de, de recibir a Cristo, el deseo de pedir a Cristo que lo acepte y que traiga salvación y vida eterna. Señor, manifiesta la obra poderosa de tu salvación en este lugar. Te ruego estas cosas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.